0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 지난주 유엔총회에서 있었던 문, 문재인 대통령의 종전선언 제안에 대해서 김여정 북한 노동당 부부장이 이틀 연속 긍정적인 화답을 보내왔습니다. 남북정상회담 재개 가능성까지 열어놓은 파격적인 반응인데 어떻게 해석해야 할지 국립외교원의 홍현익 원장님 나와 계십니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 예. 긍정적으로 김여정 부부장이 평가를 많이 했네요 이 종전선언에 관해서
1: 네어 다소 좀 의외라고 생각되는데요 예. 사실 그 문재인 대통령께서 유엔에서 연설하실 때만 해도 어 과연 그 유엔 연설에서 벌써 세 번째 얘기하시는 거거든요. 네. 그러니까 제 차, 3차 강조하신 건데 어 주변국들이 과연 이것에 응하겠느냐 그런 생각들도 했 했을 겁니다. 국내 보도
0: 그런 게 많이 나왔죠. 네,
1: 네, 그러나 어 어떻게 보면은 아주 절묘한 한 수였다 이렇게 생각되는 게요. 북한만 여기에 응한다고 하면 중국도 여기에 상당히 동의할 가능성이 크거든요.
0: 아 그렇게 되나? 예. 네.
1: 중국은 애초부터 한반도의 평화 안정을 자신의 국가 목표 중에 하나로 생각하고 있기 때문에, 예. 어 지금 이렇게 경색된 국면을 벗어날 수 있는 하나의 좋은 어 계기로 종전 선언을 생각해 왔다고 저는 보고 있고요. 음. 따라서 어, 남북 중이 이제 합의를 거의 이제 봐가는 상황에서 미국만 남게 되잖아요. 동전선언은 예. 육자회담이 아니라 러시아와 일본이 빠지고 남북미중 내시아이기 때문에 여기서 이제 미국만 선택의 여지가 남은 셈이 되는 거예요.
2: 예. 그렇게
1: 되니까 결국은 어또 우리 외, 외교부 장관께서도 한미일 삼국 외무장관회담을 또 뉴욕에서 했잖아요. 예. 거기서도 다 설명을 했을 테고 따라서 대통령께서 이렇게 제안하시고 외교장관이 뒷받침하고 해서 미국도 그렇게 크게 반대하는 상황이 아니라면 이게 충분히 될수 있고 이것을 출발로 해서 한반도 평화 프로세스가 다시 시작될 수 있다. 이런 구상을 결국 인내심과 의지를 가지고 계속 세 차례나 이제 유엔에서 연설하셨는데 예. 어그 예상이 적중한 게 북한이 연속적으로 성명을 내면서 여기에 호응하는 모양새로 나오고 있다는 거죠. 그래서 어. 어, 제가 볼 때는 상당히 그 지금까지의 움직임을 보면은 어, 새로운 대화의 불씨는 확실히 살렸다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 근데이 김여정 부부장의 담화 전문을 보면 명백히 말하지만 이중 기준은 우리가 절대로 넘어가줄 수 없다 이렇게 하면서 뭐 우리가 하는 거는 도발이고. 당신들이 하는 거는 대북 억제력 확보냐 뭐 이런 이야기를 하고 있거든요 네아 예.
1: 이거는 다분히 대한민국이 민주주의 체제이기 때문에 음. 북한이 조금만 도발해도 우리 국민 여러분들이 굉장히 그 걱정하시잖아요 예. 그러니까 대한민국의 대통령으로서 북한의 도발 북한의 행동이 도발이라고 얘기하시지 않을 수 없는 그런 상황이 있는 것이죠 음. 민주주의 국가에서 예. 그런데 사실 따지고 보면 냉전이 이제 종식된 이후에 탈냉전 시대에는 어, 안보의 개념이 한나라의 어, 그 구, 무력이 군사력이 상대방 가장적국보다 압도적으로 우위에 있어야 어, 안보가 된다고 하는 일방안보에서 상호안보로 바뀌었고 상호안보라는 건 나, 상대방의 안보 딜레마도 고려해줘야 나도 어, 상대방이 그, 그 군비경쟁에 나서지 않으니까 나도 더 편안하고 평화롭게 살수 있다는 것이거든요. 예. 그러니까 상호 안보의 관점에서 보면 북한이 어, 미사일 을 쏘고 이렇게 하는 것이 우리도 잠수함 발사 미사일 쏘니까 어, 상호주의적으로 볼 때는 서로 똑같은 행동인데 왜 한국이 하는 거는 어, 대북 억지력을 강화하는 정당한 것이고 북한이 북한의 안보를 위해서 미사일 쏘는 거는 왜 도발이라 그러냐 여기에 대한 불만을 이제 얘기한 거죠. 예. 그런데 이제 북한은 특수한 사정에 있는 게 유엔 안보리 제재하에 있기 때문에 그건 북한이 자신이 핵을 개발했기 때문에 중국과 러시아도 동의하는 제재를 받고 있는 거잖아요. 그 제재 예. 내용에 탄도미사일 기술을 활용한 어떠한 미사일도 발사하는 것을 금지시켜놨어요. 북한은. 따라서 비록 단거리라고 할지라도 트럼프 대통령은 500km 정도의 단거리 탄도미사일 발사도 그냥 못과했지만 사실은 안보리 결의안에 위반되는 겁니다. 예. 따라서 이 북한이 어그 순항미사일 발사한 거는 그 어떻게 보면은 그 대북 안보리 제재를 위반한 게 아니지만 탄도미사일은 500km 정도 단거리라고 할지라도 위반한 것이 맞는 것이죠. 예. 이런 사정을 북한에게 좀잘 설명해 줘야 될 거라고 봅니다.
0: 그런데 이제 그렇게 이야기를 하면서도 서로 존중의 자세가 유지된다면. 종전이 때를 잃지 않고 선언되는 것은 물론 뭐 남북공동연락사무소 재설치랄지 남북순회상봉과 같은 관계개선는 여러 문제들도 잘될것 같다는 식으로 이야기를 하고 있단 말이죠. 여기에서 다마전문에서. 네. 이게 이렇게 구체적으로 말한 적이 있습니까?
1: 북한의 평소의 행태를 보면 은 아주 그 예외적인 일이죠.
0: 그렇죠.
1: 더군다나... 예. 어. 자기들, 부, 어, 외무성 부부장이 얘기한 거를, 어, 일 시간 만에 김여정이 사실상 그 뒤덮으면서 종전선언은 긍정적이다는 쪽으로 갔고요. 네. 그 다음에 그럼에도 불구하고 과연 이게, 큰 효과가 있을까. 그러다가 33시간 만에 또다시 자기의 발언을 뒤, 엎으면서 아주 자기 그 남북대화 조건을 낮추고. 네. 그리고 관계 개선에 대한 그 방향에 대해서는 구체적으로 어이 종전 선언을 때 맞춰 하고 그다음에 남북 공동 연락사무소를 재설치하고 그다음에 남북 정상회담까지 음. 이 언급을 했거든요. 마치고 네. 그 일정표를 제시하는 듯한데 그렇죠. 이게 북한 북한 상황이 좀 심각하다라고 하는 것도 있지만 음. 전략적으로 볼때 이번 기회를 놓치면 문재인 정부 인기가 많이, 많이 남지 않았기 때문에 자칫하면, 어, 그, 지금 제2의 고난의 행군이라고 볼수 있는데, 북한 상황이 굉장히 어려운 상황에서 이것이, 어, 차기 한국 정부가 출범한 이후에도 계속된다면 매우, 어, 후회할 것 같다. 그런 어. 것이 반영된 게 아닌가. 그래서 지금이 어떻게 보면 문재인 정부 시기에 마지막 자신들이, 어, 그 남북대화를 개선하면서 북미 관계로, 나, 북미 관계 개선 쪽으로 나아갈 수 있는, 그래서 제재 완화를 하고 자기 경제를 살려볼 수 있는 기회가 될수 있다고 생각한 게 아닌가, 이렇게 생각되고요. 2018년에 재판이라고 보시면 됩니다. 예. 2017년에 트럼프 대통령과 김정은 간에 서로 치고받고 엄청난 전쟁 직전을 구두로 말로 보면은 전쟁 직전까지 갔는데, 그러다가 문재인 대통령이 인내심을 발휘해서 평창올림픽에 초청하고, 그래서 김정은이 신년사에서 올림픽에 가겠다. 그래서 김여정을 맞이하고 우리 특사가 평양에 가고 판문점 정상회담하고 북미 싱가포르 정상회담 했지 않았습니까? 예. 그것처럼 지금 한몇달 동안은 어, 북한이 남북관계에 큰 미련을 갖지 않고 있다가 어, 이 미국의 태도가 워낙 완강하니까 남한하고 먼저 관계를 개선하고 그 뒤에 자신의 요구를 미국에 실현하겠다. 요런 구도로 지금 나오는 게 아닌가 그렇게 추측이 됩니다.
0: 이게 어떻게 보십니까? 그 중국과 북한 그리고 중국과 한국 사이에 어떤 사정 교감 같은 게 있었을까요? 관련해서 네, 얼마
1: 전에 왕위 외교부장도 네. 문재인 대통령 예방하러 왔었고요. 예. 네. 그리고 이제 중국으로서는 내년 내년 초에 동계 올림픽이라고 하는 큰 행사가 있지 않습니까? 아. 그런데 이제 서방의 움직임이 심상치 않아요. 중국의 인권 문제를 따지면서 올림픽을 보이콧 할수 있다는 지금 태도를 보이잖아요 네. 그러니까 중국으로서는 북한의 뒤를 봐주면서 북중 관계가 어느 때보다 조금씩 긴밀해지면서 네. 그런 상황에서 어~ 이 종전선언이라는 걸 계기로 하, 한국하고 북한하고 중국 삼자가 뜻을 일치시키면서 미국이랑 미국을 외교적으로 수세에 몰수 있다라고 이제 중국이 아, 볼수 있고요. 예 그런 상황에서 올림픽을 성공시켜야 되기 때문에 종전선언이 계기가 돼서 한반도에 평화가 있다면 이건 굉장히 호재거든요 중국으로서. 는 그렇죠. 그리고 북한으로서는 위기를 탈출, 탈출할 수 있는 기회이기 때문에. 음. 우리로서는 사실 너무 조바심을 낼 필요는 이제는 없다고 봅니다. 아
0: 그렇지만
1: 래요그이 예. 기회는 잘 살려나가야 되는데 음. 결국 키는 미국이 지고 있다고 좀 봐요.
0: 그렇겠죠. 미국은 네. 어떻게 반응할 것 같습니까?
1: 미국은 이례적으로 국방성에서는 어, 종전선언에 대해 열려있다 이렇게 얘기했지만 아직은 미국의 공식적인 태도는 비핵화가 진전돼야 종전선언이 될지 그냥 아무 조건 없이 종전선언 해주는 거는 우리가 양보하는 것이다 이렇게 생각하고 있는 것 같은데요.
0: 그렇죠. 북한의
1: 계산법은 트럼프하고 싱가포르에서 구두로 종전선언을 하기로 합의한 것이다.
0: 음. 또
1: 남북 간에도 판문점 정상에서 회담 명문으로 어 사실은 2018년에 선언하기로 합의한 것이거든요. 남북 간에는. 예. 따라서 2018년에 한국과 미국이 동의한 상황이기 때문에 이거는 아무 조건 없이 해야 되는 것이다. 북한은 생각하는 거죠.
2: 그런데
1: 예. 미국은 비핵화가 좀 돼야 할수 있다. 이런 생각에서 지금 망설이고 있다고 라 보는데 따라서 우리는 지금 미국을 보다 적극적으로 설득해서 지금 북미 간에 미국이 최면을 꾸기지 않고 북미 대화가 어렵다면 남북 대화부터 동력을 살려서 어 미국도 그러한 동력에 얹혀서 북미 대화로 나가는 게 좋지 않겠냐. 이렇게 잘 설득해야 되고 미국이 중국을 어 견제하는 것이 세계 전략에 가장 중요한 것이라면 예. 중국의 가장 친한 나라인 북한을 중국으로부터 떼어내는 것이 국미 관계를 개선하면 그게 가능해지기 하게 때문에 그렇죠. 따라서 미국의 전략으로 볼때또 북한하고 관계를 개선하는 것이 큰큰 큰 틀로 보면 좋은 것이다 이렇게 설득을 해서 요번에 한반도 평화 프로세스를 다시 살려야 된다고 봅니다.
0: 어떻게 보면 뭐 시기가 그렇게 나쁘지는 않군요. 대통령 임기 끝나기 전에 뭔가가 이루어질 수도 있겠습니다.
1: 네. 결국은 대미 외교의, 외교의 성패가 달려있다. 이렇게 생각, 생각이 되고요. 미국이 조금만 남북관계 진전이 되는 걸좀 봐가면서 좀 뒤늦게 나오더라도 어그 만약 제동만 걸지 않는다면 상당한 프로세스가 진행될 것이라고 전는 봅니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 홍현익 국립외교원장이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 네.
0: 9월 27일 월요일 KBS 일라디오최경령의 최강시사였습니다. 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분입니다. 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.